0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是赛金花。身处乱世动荡风云间，总是涌现无数的传奇人物。凡是有志儿郎，都拥有满腔的热血与家国情怀。渴望救苍生于水火之中，建功立业；而乱世中的女子形象，在很多的时候，则是显得飘摇无助，如无根浮萍一般，随波逐流。咱们今天要讲的这位传奇女子，却是一个例外。她生不逢时，恰逢晚清动乱之间，却展现出了巾帼不让须眉的气魄。名垂青史，这个人是谁呢？或许啊，晚清女子给人的第一印象就是慈禧太后。但是今天我们要讲的，并非是这位耳熟能详的人物，而是有“晚清第一名妓”之称的赛金花。当八国联军的铁蹄踏上北京的土地之时。更是凭借一己之力，使得京城百姓免于战乱流离之苦。这样一位英杰人物，却应了“红颜薄命”的古话，一生命途坎坷，三驾三轮，晚景凄凉。佳人已逝，有关于他的轶事奇闻，却仍是一桩桩、一件件的流传于房间。今天，我们就一起通过这些零散的记忆。穿越历史的长河，一探晚清第一风尘女子赛金花的故事。年幼时流落烟花之地，命与贵人，成为状元夫人。赛金花沦为风尘女子，并非是主动的选择，而是时代背景下的悲剧缩影。她本名赵彩云，生于安徽一户贫苦的人家。在民不聊生的时代，穷人家卖儿卖女维持生计已成常事。赛金花也是如此，年仅十岁的她就被狠心的父亲卖上了花船为妓。但是她却坚持卖艺不卖身，兼之相貌柔美，性情灵动，在不久之后便成为风靡扬州的清官人。这一年。红军已经四十八岁，二人的身份、年龄都颇为悬殊。然而情难自已的红军，仍然顶着巨大的舆论压力娶赛金花为妾。面对众人奚落嘲讽，他丝毫不为所动。赛金花也从此脱离了青楼女子的贱妓身份，成为了状元夫人。同年，红军以外交大使的身份出使德、俄和奥斯国，本应是正式夫人随同，但妻子是传统的大家闺秀，畏惧洋人，这份担子便交到了赛金花的肩上。年方二八的她毫不畏怯，以夫人的身份陪伴红军前往欧洲。风月间打滚数载的赛金花。自成一股风流清雅的气质，全无闺阁女子的扭捏。社交场的生活无疑充斥着纸醉金迷、声色犬马，但是见惯此景的赛金花并没有被眼前的浮华与殷勤乱了阵脚。她深知只有充实自己才是改变命运的机会，便利用在欧洲天然的语言环境苦练英语、德语。在欧洲的三年，赛金花进入了人生的高速成长阶段，不仅练就一口流利的外语，还拓展了社交圈，与德国军官瓦德西也成为了好朋友。赛金花在欧洲游历三年之后，跟随丈夫回到中国，岂料天有不测风云，红军因为遭受弹劾而郁郁寡欢，不久之后因病去世。失去了引靠的赛金花被洪家的族人逐出了家门，就连红军留给她的五万两生活费也被悉数骗走。万般无奈之下，赛金花只好重操旧业。这时的他有了宫使夫人的名号加持，顺利的走红于京城，组成了金花班，成为了备受达官贵人追捧的对象。这样的生活。并没有持续多久。1 9 0 0年，八国联军攻入北京，四处烧杀抢掠，慈禧与光绪皇帝置数十万臣民于不顾，溜之大吉。赛金花也未能幸免。有一天，一伙凶神恶煞的德国士兵闯入他的家中，他原本十分的恐惧，但听到对方的德语后，立刻与之攀谈。并拿出了自己与德国皇帝的合照，他从容不迫的态度令士兵错愕，不敢随意处置，便把他带往联军总部处置。在这里，赛金花与老朋友德瓦西重逢。赛金花以往日情分为基础，苦苦劝说德瓦西不要放任手下滥造杀孽，放过京城中的无辜百姓，甚至不惜以身相许。以挽救苍生，北京的老百姓对于赛金花的义举感激不尽，纷纷尊称她为护国娘娘。这么一位侠肝义胆的丰城女子，却并没有能够得到好的回报。他区区一介丰城女子，却行此仁义之事，代替朝廷行使了守城护民的职责，也因此得到百姓的拥护。相形之下，慈禧狼狈逃窜的模样更显得尤为不耻，因此赛金花被莫名其妙的下了大狱。出狱后的赛金花年华不再，家财散尽，重回了一穷二白的状态。此刻的赛金花心生安稳度日之意，便前往上海准备嫁人迎退。然而命运弄人。赛金花的两任丈夫都先后病逝，此后她便打定主意不再嫁人，在一处破漏的小屋中为亡夫守节十五年之久。赛金花的晚年生活十分的困窘，连房租都无法交付。虽然徐悲鸿、齐白石等人都曾资助过她，但是也不过接济一时罢了。赛金花苦熬许久，最终在一个风雪之夜撒手人寰，享年65岁。据说啊，他死的时候是饥寒交迫，紧紧拽着破旧棉袄的一角寻求温暖。赛金花的死讯引起了无数人的哀悼，几千市民自发前来吊唁，为他操持后事。他的遗像由张大千所绘制，铭文。则由齐白石题写。赛金花的一生，生自平寒，也终自平寒，不可畏，不可爱，但是面对多舛的命运，他却难能可贵地保有一份赤子之心与侠义心肠。虽然出身风尘，仍难掩饰他的家国情怀与熠熠华光。博物馆中至今仍保存着他手写的真迹。人们永远不会忘记他的所作所为，历史终将铭记他的英勇，莫平命运的不公。好了，朋友们，咱们本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进独孤信的故事。独孤信有三个女儿都当上了皇后，人称史上最强岳父。他到底有何过人之处呢？我是白雪，下期再见。